0: Rooftop-Stories – die vierte Lesebühne für daheim Herzlich willkommen zur Dezemberausgabe der Rooftop-Stories. Die Rooftop-Stories sind eine vierte Lesebühne, die normalerweise immer am ersten Donnerstag im Monat in der Volksbücherei Fürth stattfinden würde. Da das aber momentan nicht geht, gibt es uns seit diversen Monaten als Podcast, so auch heute. Diese Lesebühne wurde gegründet von meinen Kollegen Immanuel Reinschlüssel, Robert Segel und mir. Ich bin Lara Ermer und ich freue mich auch heute wieder moderieren zu dürfen. Wir beginnen die Lesebühne traditionell mit Musik. Heute ist unser musikalischer Gast Jakob Schwertfeger. Jakob Schwertfeger war auch schon lesend bei uns zu Gast. Er ist Comedian, aber eben auch Rapper. Er hat ein Soloprogramm mit dem Titel Ein Bild für die Götter, in dem er sich mit Kunst auseinandersetzt und eben auch ganz viel darüber spricht, warum Kunst so elitär wirkt und was man dagegen machen könnte. Und er hat auch einen Track aus diesem Soloprogramm dabei. Er trägt den Titel Dostoevsky und ist bitte mit einem Augenzwinkern zu verstehen.
1: Du hast ne große Fresse, ich ein großes Latinum. Du hast einen kleinen Garten, nicht ne Kleingartensiedlung. Meine Jungs, sie machen alle Jura. Und deshalb sitzen deine Jungs in U-Haft. Klar, dass auch mich manchmal das Leben fegt Gestern beim Brunch gab es nicht mal Ex-Benedikt Jeden Morgen schau ich in den Feuilleton rein Ich bin so schlau, ich weiß sogar, wie man Feuilleton schreibt Ich benutze Wörter wie exemplifizieren Was? Nur meine Bildung ma zu exemplifizieren Ich bin zivilisiert, privilegiert, ich hab studiert Deshalb trinke ich kein Bier, das wird von mir nicht akzeptiert Ich trinke Rosé Samtiges Bouquet, zum Frühstück einen Vino und der Tag beginnt okay Ich brauch keine Drogen durch die Nase hochzuziehen Denn alleine meine Herkunft wirkt wie Kokain Ich bin so sexy, auf meinem Jetski Eine Runde Wasserschiedern wieder Dostoyevski Ich bin so sexy, auf meinem Jetski Eine Runde Wasserski, wieder Dostoevsky. Du gehst allen Ernstes zu im Vorstellungsgespräch Ein Anruf von meinem Vater und der Job ist für mich safe 5000 Euro Monatslohn netto Du bist so ghetto, ich trink Prosecco Triff mich Mittwochabend, ich spiel Feldhockey Das ist meines, kostet sehr viel Geld, Hobby Denn in meiner Schicht bleibt man unter sich an der Spitze ist einsam Sympathisch zu bleiben unter all diesen Reichen ist wirklich nicht einfach Ich hab so viel Niveau ich lese Kafka auf dem Klo Mein Strandhaus ist auf Sylt Und das Stadthaus ist in Rom Ich hab standesgemäße Antiquitäten Ohne Wachtelpasteten kann ich nicht leben Ich würd gern was Leichtes essen Pesma, die Weinbergschnecken Hochgeklappter Kragen Passt perfekt zu den Geheimratsecken Und ich weiß, dass das Menschen verstimmt Doch ich kann wirklich nichts dafür Dass ich was Besseres bin Ich bin so sexy Auf meinem Jetski eine Runde Wasserski, dann wieder Dostoevsky. Ich bin so sexy auf meinem Jetski. Eine Runde Wasserski, dann wieder Dostoevsky. Ich bin so sexy, so sexy auf meinem Jetski. Mein Jetski, Jetski. Eine Runde Wasserski, trippy, trippy.
0: Dann, dann, dann wieder Dostoevsky. Für alle, die das Geräusch am Schluss nicht zuordnen konnten, das war der Sound eines Jetskis, auch wenn ich glaube, dass man damit in Fürth-Firm sein sollte. Äh, von Jakob gibt es nachher auch noch mehr zu hören. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist, weil er nicht nur Comedian und Rapper ist, sondern auch der Mensch, der diesen Podcast hier gemeinsam mit mir schneidet, wofür ich sehr dankbar bin. Wir machen weiter mit dem ersten Text. Es ist heute ein bisschen eine familiäre Ausgabe. Einmal im Jahr entscheiden wir Veranstaltenden uns dazu, selbst auf die Bühne zu treten und zu lesen. Dementsprechend nutzen wir jetzt diesen Podcast. In der letzten Folge hat Robert den Anfang gemacht und heute ist Manu dran. Deswegen Ohren auf für Immanuel Reinschlüssel.
2: Fakutäne, eine kleine Geschichte aus der Pandemie. Man nimmt sich vor, all das zu tun, wofür man sonst keine Zeit hatte. Die alten Platten wieder anhören, Bücher lesen, den gottverdammten Roman endlich schreiben, Spanisch lernen. Doch dann wacht man auf, schleppt sich vom Bett zum Sofa, weiß nicht, wie spät es eigentlich ist und welcher Wochentag gerade vergammelt werden muss und klickt ohne Ziel durch das endlose Netflix-Angebot, das plötzlich gar nicht mehr so endlos erscheint. Die Entmystifizierung dieser unendlichen Weiten dauerte genau 21 Tage. Die Fenster sind verdreckt, die Frühlingssonne zeichnet jede einzelne Schliere mit größter Sorgfalt nach. Morgen werden die Fenster geputzt, sagt man sich. Ja klar. Da sowohl Wochentage als auch Tageszeiten keine Rolle mehr spielen, wird getrunken. Und zwar sehr viel früher, als man es irgendjemandem erzählen wird. Aber niemand wird spontan anrufen oder vorbeikommen. Man muss nicht ohne Vorwarnung zu einem Treffen oder einem Termin erscheinen. Also kann man sich genauso gut dem dämpfend herrlichen Gefühl des leichten Seiers hingeben, der fließend in einen amtlichen Suff übergeht und das schlechte Gewissen über die vielen Bücher, den Roman, Spanisch und überhaupt alles gleich mitschwemmt. All die halbleeren Flaschen mit Fusel, die von diversen Feiern übrig geblieben sind und auf den Schränken verstauben, jetzt schlägt ihre große Stunde. Hier ist ihr Auftritt. Bühne frei für den 4,99 Gin aus dem Aldi, Vorhang auf für Wein im Tetrapack, Spot auf den Kopf wehburben. Je ähnlicher sich die Tage werden, desto undeutlicher erscheinen die Erinnerungen an das davor. Hat man einen Job? Hat man eine Freundin? Leben die Eltern eigentlich noch? Wie heißt man eigentlich? Irgendwann muss man diese Informationen wieder zusammensammeln, sie erscheinen wichtig. Aber nicht jetzt. Jetzt ist der Fakko an der Reihe. Mit Fanta geht einfach alles und mit etwas Übung geht auch alles runter. Hardcore Workout für Leber und Gedärme. Ein staatlich finanziertes Säufertrainingslager. Bei diesen geistreichen Gedanken fängt man an zu lachen. Richtig zu lachen. Aus voller Kehle. Lang und anhaltend. Ein Lachen geboren in Langeweile und Fanta-Korn. Nachdem man sich beruhigt hat, merkt man, dass dies der erste Laut war den man seit Wochen von sich gegeben hat, das beunruhigt. Man öffnet den Mund, kommt sich dumm dabei vor, aber macht es trotzdem. Man öffnet den Mund und sagt einen Satz. Etwas saudummes, wie »Die Sonne scheint« oder »Hallo, Hallo, Test, Test«. Ein komisches Gefühl ist das, die eigene Stimme zu hören und den Nachhalt der Worte im Mund zu haben. Irgendetwas wird geweckt von diesem Gefühl. Ein ganz kritischer Moment ist das jetzt. Ein ganz, ganz kritischer. Hier entscheidet sich, wie es weitergeht. Links oder rechts? Links. Etwas dämmert. Ein Gedanke manifestiert sich. Man fragt sich, was man hier eigentlich macht und wie es soweit kommen konnte. Man stellt das Glas zur Seite, nimmt eine kalte Dusche, sucht sein Handy und ruft die erstbeste Nummer an, die man findet. Und dann all die anderen, die wichtig erscheinen. Rechts. Man nimmt sich einen tiefen Schluck Facko, trottet ins Bad zu einem längst überfälligen Schiss und singt auf der Schüssel schiefe Lieder von Radiohead. Dann wischt man notdürftig ab, geht in die Küche und schüttet Fanta und Korn im Verhältnis eins zu eins in ein großes Wasserglas und zurück geht es aufs Sofa. Man geht nach links. Am nächsten Tag wacht man auf, der Kopf schmerzt. Man hat viel gelernt in den gestrigen Telefonaten, das meiste davon wollte man eigentlich gar nicht wissen. Man hatte eine Freundin. Sie wohnt scheinbar in Berlin, man war über zwei Jahre zusammen. Ihr Name ist Jana. Sie hat die Sauferei aber endgültig satt und weil man sich drei Wochen nicht bei ihr gemeldet hat, ist sie jetzt endgültig aus. Man findet Fotos auf seinem Handy. Jana war wirklich sehr hübsch. Schade. Man arbeitet anscheinend in einer Agentur. Der Chef hat nicht einmal gemerkt, dass man im Homeoffice seit drei Wochen keinen Finger gerührt hat. Na gut, muss er ja nicht wissen. Die Eltern leben noch. Sie hören sich wirklich sympathisch an. Man freut sich ganz ernsthaft auf ein baldiges Treffen mit ihnen. Sie scheinen sehr überrascht darüber zu sein. Man heißt Emanuel.
0: Vielen Dank, lieber Manu, für deinen Text. Ach, der zweite Song von Jakob stammt aus seinem Soloprogramm und es geht um Kunst. Er trägt den Titel Mona Lisa und wer ganz genau hinhört, ertappt mich dabei, wie ich singe. Und nein, ich kann es nicht so richtig gut, aber der Song ist trotzdem fantastisch. Viel Spaß mit Mona Lisa.
1: Rap mit der Clique gepumpt Entschuldigung Jungs, ich geb mir jetzt Kunst Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt Monet an der Wand, Moe in der Hand Eben noch Rap mit der Clique gepumpt Entschuldigung Jungs, ich geb mir jetzt Kunst Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt Monet an der Wand, Moe in der Hand Meine Jungs kiffen und hängen am Block Der einzige Rausch, den ich kenne, Van Gogh Alle haben Bock, sie ballern sich Pillen Nachts im Museum, das ist mein Film Wir haben uns lang nicht gesehen Doch kein Bock vom zu anzustehen Homie, das musst du verstehen Heute ist Nacht der Museen Du legst eine Line, doch ich fühle es nicht Die einzige Line meines Lebens, ein Pinselstrich Wer ist am Start? Bei der wär'n ich Sage, eben noch Rap mit der Klicke gepumpt, Entschuldigung, Jungs, ich geb mir jetzt Kunst. Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt. Monet an der Wand, Moe in der Hand. Eben noch Rap mit der Klicke gepumpt. Entschuldigung, Jungs, ich geb mir jetzt Kunst. Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt. Monet an der Wand, Moe in der Hand. Die Jungs waren dicht im Kunstunterricht. Keiner Verständnis, mich wundert es nicht. Ich habe dauernd die Schule geschwänzt, nur um mal einem Museum zu hängen. Junge, ich bin hier Stammgast. Und Pass auf, dass ihr hier nichts anfasst. Glaub mir, ich lebe den Scheiß. Die Wärter sie geben High Five. Die Gang bringt mal wieder eine geile Aktion. War nicht dabei, war bei einer Auktion. Du hast ein Dreier mit Mona und Lisa. Ich chille im Louvre vor der Mona Lisa.
0: Mona Lisa, Mona Lisa.
1: Dann habe ich Erfahrung gesammelt. Heute bin ich groß und ich habe gespart und gesammelt. Wenn ich groß bin, dann habe ich Erfahrung gesammelt. Heute bin ich groß und ich habe gespart und gesammelt. Eben noch Rap mit der Clique gepumpt. Entschuldigung, Jungs, ich geb mir jetzt Kunst. Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt. Monet an der Wand, Moe in der Hand. Eben noch Rap mit der Clique gepumpt. Entschuldigung, Jungs, ich geb mir jetzt Kunst. Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt. Monet an der Wand, Moe in der Hand.
0: Texte schreiben und lesen kann ich zum Glück besser als singen, das ist vor allem von Vorteil, weil der zweite literarische Gast heute, Ich Bin, viel Spaß mit mir. Der Text trägt den Titel Let's Talk About Sex. Es ist irgendein Hollywood-Film mit austauschbarem Namen und ebenso austauschbaren Charakteren. Er kriegt sie, sie kriegt ihn, überhaupt alle kriegen sich und sind unerträglich schön dabei und dann ist da diese sex -Szene. Sie liegen sich in den Arm, schauen sich tief in die Augen, er hebt sie hoch und presst sie an die Wand, denn sie ist leicht wie eine Feder und er ein richtiger Mann und auch dabei sind sie selbstverständlich unerträglich, schön, es ist alles sehr romantisch, aber immer noch angenehm steril, irgendwann wechseln sie hinüber ins Bett und zerwühlen die Laken, aber nie zu unordentlich, bis er kommt, sie seufzen, dann schlafen sie selig umschlungen auf und ineinander ein. Und ich habe ein paar Fragen. Hatten sie Sex ohne Kondom oder mit, wenn da kein Kondom war, ist der junge Mann kaputt oder was zur Hölle haben sie mit seinem Sperma gemacht, wenn da ein Kondom war, wie haben sie es unbemerkt an seinen Penis und wieder heruntergezaubert, kann mir den Trick bitte jemand beibringen und am allerwichtigsten, warum verdammt, schwitzen die beiden nicht. Es heißt immer, Pornos würden verzerrte und ungesunde Vorstellungen von Sexualität produzieren, aber der Quatsch den Hollywoodstreifen da machen, der ist irgendwie akzeptiert. Dabei ist das doch ein ähnliches Problem. Menschen, die solche Szenen drehen, möchte ich gerne bei den Schultern packen und ihnen sagen, niemand, niemand schläft nach dem Sex ein, während er noch in ihr ist. Das ist mega ungemütlich. Und zumindest das Kondom sollte man vorher noch beseitigen. Die größte Informationsquelle zum Thema Sex ist für Jugendliche das Internet. Mit all den witzigen und bunten Filmchen, die es da so gibt, Romantische Komödien und Pornos also. Man stelle sich mal vor, die Hauptinformationsquelle für junge Menschen zum Thema Autos wären Bobby-Cars und die Transformers-Filme. Das Ergebnis wäre das gleiche. Viel Verwirrung im Verkehr. Mit dieser lückenhaften Bildung werden junge Menschen aufeinander losgelassen. Dabei ist es beim Bettsport wie bei den meisten Sportarten. Als Anfänger reicht es höchstens für eine sehr lieblose Teilnehmerurkunde. »Schön, dass du da warst. Nur weiter so. Dranbleiben.« Nur, dass beim Sex hoffentlich keine stolze Mutter am Spielfeldrand für dich applaudiert. Die wenigsten würden von sich behaupten, dass sie ohne Training ein Yoga-Naturtalent wären. Soll man sich dann aber nackt mit einem anderen Menschen auf sich drauf verrenken, will jeder Körperklaus auf Anhieb der beste in 27.000 verrückten Positionen sein. Zur allgemeinen Verwirrung kommen dann diverse Körperflüssigkeiten hinzu, hier ein bisschen Sperma, da etwas Speichel, zwischendrin eine Menge Schweiß und Vaginalsekret und tada, fertig ist der wollistige Wurstsalat. Wenn sich dann noch ein bisschen Luft dazwischen mogelt, zack, Muschifurz. Sex macht mehr verwirrende Geräusche als jedes Furzkissen und trotzdem versuchen wir verzweifelt unsere Würde dabei zu bewahren. Wem machen wir da was vor? Spätestens als irgendjemand Dirty Talk erfunden hat, war klar, dass Sex immer Material für die ein oder andere Peinlichkeit bieten wird. Fick mich! Fick mich! Du der arme Mann fick dich schon seit geraumer Zeit. Wenn du vom Beifahrersitz aus bei 200 auf der Autobahn dem Menschen am Steuer vollkommen hysterisch »Fahr doch!« ins Gesicht brüllst, dann kommt der nicht schneller ans Ziel. Und das ist bei weitem nicht alles, was schief gehen kann. Egal, wie romantisch oder erotisch der Moment auch sein mag, irgendwo wartet immer der nächste Krampf, in der Wade, Krampf, im Oberschenkel, Krampf, wie zur Hölle kann man eigentlich einen Krampf im Hintern haben, die Nase juckt, irgendwer dotzt mit dem Kopf gegen das Bettende, man bekommt Durst von der Bewegung, man denkt aus Versehen an eine Hausarbeit und verliert die Lust, man denkt aus Versehen an seinen Nachbarn und verliert die Lust, man wird aus Versehen nüchtern, sieht sein Gegenüber klarer und wow, verliert man die Lust. Irgendwas ist immer. Wenn idealerweise beide mal gekommen sind, ist der Stress noch lange nicht vorbei. Nun beginnt das fröhliche Hantieren mit viel zu großen Handtüchern und fitzeligen Taschentüchern. Manche Menschen lieben das Risiko und starksen einfach breitbeinig ins Bad, im waghalsigen Versuch, dabei nirgends Spuren zu hinterlassen." Und trotz alledem glorifizieren wir Sex zu etwas so Besonderem, etwas, das so intim und wichtig und persönlich ist, dass es auf keinen Fall plump und albern oder gar menschlich sein darf. Also reden wir mal lieber nicht drüber, bevor noch irgendwer was Falsches sagt. Wenn das, was die Filmwelt da macht, wirklich Sex sein soll, bin ich wohl die Königin der Outtakes. Und das hat mich so lange verunsichert, bis ich verstanden habe, dass im Bett gemeinsam zu lachen das Schönste und Intimste der Welt sein kann. Sex hat relativ automatisch sehr viel mit Nacktheit zu tun und nur wer mit seinen Hüllen seine Hemmungen fallen lässt, kann sich komplett fallen lassen. Oder, um im Verkehrsvokabular zu bleiben, mit einem geliebten Menschen auf dem Beifahrersitz das Auto dreimal abzuwürgen, ist natürlich derbe unangenehm, aber auch eine richtig witzige Geschichte. Und sei dir sicher, der nächste Roadtrip kommt bestimmt. Der dritte Song von Jakob ist jetzt nicht aus seinem Soloprogramm, sondern er hat ihn gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Eddie Edd aufgenommen. Gemeinsam sind sie das Duo Partnerrollen und ihr Track heißt Pyramiden. Glaub mir, ich hab selbst nie gedacht, dass das hier jemals
1: noch passiert, doch Partnerrollen sind zurück und die Szene explodiert. Wir liefern ihnen wieder das lebens aber sie haben zu viel Angst, dass ihre Playlist kollabiert. 2005 stieg mir der Hype zum Kopf, ich weiß es noch, die Rhymes im Block macht mich leicht schlapp. Schrieb nur noch Zeilen darüber, dass ich hier der Beste bin Heute nach 14 Jahren, dass ich, dass es tatsächlich stimmt rollen attacke goldene Platte Wünsche wirklich keinem den Erfolg, den wir hatten Niemand. Pass mir den Meißel, hau die Lines in Granit Wenn man mehr ehrlich ist, sind weniger als die es gibt Früher mit dem Ghetto-Blaster, heute mit dem Ghetto-Blaster Alles wie es sein soll, nichts hat sich geändert, Partner So real, mir wird schlecht davon Drei Tage, fünf Beats, 60 Songs Es sind die Partner, und wir rollen, rollen, wie der Start, klar Und wir rollen, rollen, Pyramide. Au, übertrieben, uh -huh. 14 Jahre weg wie geblieben Au, uh -huh. sind die Partner und wir rollen, rollen wie der Staat Und wir rollen, rollen Pyramiden, au, uh -huh. übertrieben, au, uh -huh. 14 Jahre weg wie geblieben uh -huh. geh jetzt weg Junge, ich hab keine Sprechstunde Wir sind Partnerrollen, JJ und Eddie Ed, Junge Sie sind alle doch schon fix und foxy Ah, shit Bruder, gib ihn trotzdem Gerne Partner, so wie das Schicksal es schrieb Nick, mit dem Beat können nicht sein, denn wissen nicht wie sind so unfassbar, unfassbar oh. Untergrundhassler an yeah. der Coverflow wie Grundwasser, Punkt auf Beats, Realist Level 1 Stufe, weil ich erst durch Rap zu einem Mensch wurde. Jeder Entrepreneur Feuilleton, yeah. Redakteur yeah. hat den Song schon gehört und war begeistert. Yeah. Es sind die Fahrer und der Cypher, die Saga geht noch weiter, sky is the limit, die Partner rollen weiter. Yeah. Angepisst, wenn du in ihr Antlitz blickst Und wenn dein Standbein bricht, macht dein Angstschweiß. Rip. Es sind die Partner und wir rollen, rollen, wie der Staat klar Und wir rollen, rollen, Pyramiden Oh übertrieben Oh 14 Jahre weg wie geblieben oh, es sind die Partner Und wir rollen, rollen wie der Staat klar Und wir rollen, rollen Pyramiden Oh übertrieben Oh 14 Jahre weg wie geblieben
0: auch schon wieder mit der letzten Ausgabe der Rooftop Stories für 2020. Wer hätte gedacht, dass dieses Jahr auch mal irgendwann zu Ende geht. Wir bedanken uns für die Unterstützung von der Volksbücherei und der Stadt Fürth. Ich bedanke mich bei Manu und Jakob und mir für unsere Beiträge. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage. Wir werden uns im Januar vermutlich erstmal wieder als Podcast hören, hoffen dann aber auch bald wieder auf der Bühne zu sein. Dementsprechend passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao. Das waren die Rooftop-Stories, die Lesebühne aus Fürth.